0: Знаете, чем заняться этим вечером, мы точно знаем. Посмотреть хорошее кино, а какое, как обычно, расскажем вместе с Виталием Морозовым. Привет-привет. Всем здравствуйте, привет, Максим. Друзья, на этой неделе мы отмечали день рождения великолепного и гениального композитора Энио Мариконы, который написал музыку к фильмам на, ну, чуть меньше 500, ну чуть-чуть ему до 500 не хватило. Ну, в принципе, можно считать Это... уже и 500. Невероятная плодовитость Это огромное количество фильмов В год, я так примерно просто просмотрел Пробежал глазами В год он примерно Где-то к, где к, к 10-15 картинам Мог написать музыку Это потрясающая просто работоспособность И каждый из них Что удивительно Не похожи вообще друг на друга сам Энио Морриконе жаловался, что его музыку в основном ассоциируют с кино. С, кино, нет, с, с кино и с конкретно жанром вестерн, потому что ну, долларовая трилогия ну, самая да, да, знаменитая да. у него. Флейты а, вот эти вот все гармошки. Да, ведь он говорил, что я и кроме вестернов очень много музыки писал и к абсолютно различным фильмам. Ну, например, так навскидку Нечто Карпентер, это же тоже Энио Морриконе писал музыку. Наш 72 метра фильм, например, это там тоже и не у Марикона композитор. Его музыка вот, узнаваема, мне кажется, в любом жанре фильма будет, потому что был свой колорит, был свой стиль и потому что сам Марикона подходил к этому вопросу всегда очень индивидуально. Старался ну, не то, чтобы не повторяться, а всегда просил режиссера описать ему картину, так сказать, описать даже картинку, и под нее уже он сам писал музыку. Ну, естественно, читал сценарий Ну, и поэтому Поэтому сегодня рубрика классика, как обычно у нас по пятницам. И вы знаете, конечно, очень тяжело, потому что обычно мы как делаем? Выбираем фильмы, ну, какого-то определенного режиссера. Но у них, их у него не 500. Ну, конечно. Да, поэтому здесь такая очень большая сложность возникла. И я тогда решил идти из собственных предпочтений. И я надеюсь, мы, как скажем... Никто не обвинит меня в какой-то зашоренности, но это будет вестерн тоже. Ну, потому что... Ну, но не долларовая трилогия, по крайней мере. Это фильм «Однажды на Диком Западе». Его сняли в 1969 году и тоже в Италии. Его тоже снял Серджио Леоне, как и долларовую трилогию. И там тоже среди итальянских актеров есть американец. Но на этот раз это уже не Клинт Иствуд. А кто же тогда? Чарльз Бронсон. Mm -hmm. Да, тоже очень крутой мужик Ветеран, ветеран войны, ветеран боевых действий. Который начал сниматься как раз вот примерно в это время а начал не, не обретать... с него писал Тарантино своего, вот Ди Каприо? А, нет, нет Нет, нет там, там все немножко по-другому Мне кажется, даже не Ди Каприо в таком случае А, а Брэда Бита Да, 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 да. Потому как что там Бил, Но даже не то, чтобы писал А, наверное, все-таки, да Какую-то частичку Бронсона он взял Ну, во всяком случае, например, что он ветеран войны Да, да, Ведь да Ведь Клифф как раз тоже Клифф был точно ветераном войны. Это, ну, такой типичный спагетти-вестерн, как его называют. Итальянское кино о ковбоях. Молодая вдова отказывается продать ферму злодею, дельцу, который задумал там проложить железную дорогу. Ну, это абсолютно классический сюжет. То есть он хочет построить, а там на пути дом стоит. И он ему мешает. Он хочет поначалу по-хорошему. Давайте я куплю. Но, естественно, предлагает какие-то смехотворные деньги. Но она, естественно, отказывается. Ну, тогда он нанимает головорезов, и те должны ее попросту убить. Стандартная <смех> да. <смех> да. Тут и выйдет и, и дешево, и сердито. Да. Но она э, тоже непростая женщина. Она знает одного классного стрелка на всем Диком Западе, самого классного. Это как раз Чарльз Бронсон, и он встает на защиту вот этой красавицы. Он такой таинственный бродяга, так же, как и Клинтыст. Вот у него нет имени, непонятно откуда он, он приходит ниоткуда и уходит совершенно в никуда. И самое интересное, что что это очень хорошо художественно в фильме подчеркнуто. Самая знаменитая сцена, которую знают все из этого фильма, это приезд поезда. То есть там станция, приезжает поезд, отъезжает. И, и он на путях, не на путях, а на перроне стоит Чарльз Бронсон с чемоданом и с губной гармошкой. И играет же самую знаменитую вот эту мелодию, которую, я думаю, что знают все. Вот как не подумал, надо было ее хотя бы включить. Ну ладно. И это самая, да, знаменитая сцена, и он играет на губной гармошке, стоят три бандита напротив него, они понимают, кто это, он, а он уже не то, что понимает, он знает, кто это, и они вот этот дуэль взглядами молчаливые, и тут же выхватывают револьвер, кольты, да, и он всех кладет там, ну, буквально даже меньше, чем за секунду, по-моему, ну, кла... Это Крутая сцена, друзья, поверьте, если вы не видели, то обязательно посмотрите, потому что это вот самое, что ни на есть классика. Вот это пыль песчаная, там солнце, бронз, загорелый бронсон в шляпе э, с кольтом в руке, но ну, это просто прекрасно. Ну и понятно, что в последующем... Там еще будет один бандит, он тоже встанет на защиту девушки. Их, по-моему, будет трое, там, я уже точно не помню. Ну и, соответственно, в городе выпустевшем будет дуэль Вот с бандой этого дельца, который хотел отжать дом у молодой девушки. Отличное кино, развлекательное очень, с которой можно скоротать вечер и еще раз послушать гениальную музыку Энни Мариконы. Ну, я думаю, что она там как отдельный персонаж даже. Она и везде, мне кажется, в любом фильме его музыка как отдельный персонаж. Да, даже, друзья, если не удастся посмотреть сегодня что-нибудь в плейлисте, найдите, пожалуйста, Энни Марикона, послушайте. Или просто, да? Да. Тебе спасибо большое, не забывайте нас смотреть также в Ютубе и ставить нам лайки. Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на радиохит.